0: 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是
0: 阿木。大
2: 家好，我是正经
0: 。我们上期的节目啊，因为留言抽奖的环节，我们的节目得到了很多听众的留言，我们真的是每一条大家的留言，我们都认真的去看了、去读了。虽然没有时间去给大家一一的回复、一一的点赞，但是。各位的留言，我们各位主播都看到了，而且我们各位主播、啊、也真的打心底里非常的感动，非常感谢。平时我们录节目啊，虽然这个收听量非常的多，上两期呢其实收听量跟之前的节目来说啊，平均水平差不多，但是第一次看到有那么多啊，我们节目忠实的粉丝都在下面说啊，之前每一期都听了，而且很多都是从我们第一期从二零一九年夏天的时候第一期就跟着我们的节目一路的听到现在，但
2: 是第一次留言真的我们。看到大家的留言啊，真
0: 的是非常的开心，也是非常
2: 的感动。对啊，发现炸出了很多这个潜水的老球迷啊，对大家提出批评，以后一定要多多留言。而且更关键的
0: 是呢，我们上一期的节目呢，是大家期待已久的十大爆发球员，也引发了很多球迷在我下面留言区的非常精彩的讨论、啊。就比如有球迷留言啊，说听了这期节目之后，他们以后买球星卡收藏谁？都知道了，因为为他们指明了新的宝藏男孩。也还有球迷说啊，这个作为一个马刺的球迷，没想到居然还有其他人会关注凯尔顿·约翰逊啊。我们那期节目出来之后，凯尔顿·约
2: 翰逊几乎是每一场都炸了。两位主播有没有改变你们心里面对他的观点？凯尔顿·约翰逊真的身高不高，但是每一场比赛都能给你抢好几个篮板啊。没错，也让这支重建中的马刺的球迷啊看到了球
0: 队未来的希望。那最重要的是呢，我们要恭喜一下上一期，应该是上两期节目啊，参加我们留言抽奖的幸运观众。那这期节目播出的时候，我们的这个奖品应该已经都发出去了。希望那些收到奖品的幸运听众们，也可以在这期节目下面给大家留言，让其他的球迷看一看我们球迷中的真人锦鲤都是谁。那本期的节目呢，其实按照去年的惯例啊，我们也是在休赛期就应该做了，但是今年真的是休赛期非常短，那让我们这个赛季奖项预测的节目啊，也不得不放到赛季开始的这个两周之后才来做。其实这两周现在看完呢，其实对于我们赛季前就写的这个奖项预测，你们觉得改变大吗？我觉得改变并不是特别大。虽然有很多让人惊喜，有有很多让人意外的一些表现，但是总体上来说，我觉得跟我们之前的预期应该
2: 有相对比较小的偏差。但是不得不说，还是出现了非常多之前没有意料到的黑马
1: 。没错，可能除了最佳新秀以外，其实大部分的别的奖项预测、啊、都跟我们之前赛季前想的大差不差。但是呢，
0: 的确有了过去这几周的。比赛看下来，数据看下来，也给我们这奖项提供了非常重要的一些信息的参考。那还是要说一下我们这个预测的规则啊，比如说 MVP 吧，我们预测这个球员会有可能拿这个赛季的 MVP 啊，不是说他是当今 NBA 最好的球员。那如果是按照这个评分这个标准去谈的话，詹姆斯几乎过去这十几年应该大多数年份都应该是 MVP 了，也不是说现在打了几周。我们觉得这几周的 MVP 是谁？要不然这就没悬念了，对吧？那肯定是尼克斯的兰德尔。球队战绩现在在东部一下从鱼腩球队变成了豪强，是吧？五胜三负，就居然打了几周，比我们想他打几个月的这个胜场数还要大。那数据呢，基本上也是打出了超级巨星的数据。这个 MVP 跑不掉了。所以说，不是说这几周的 MVP， 而是我们预测整个赛季如果可以顺利打完。谁有可能获得这些奖项？那除了这些个人奖项之外呢？我们还会跟去年一样去预测一下，我们心目中谁可能会获得常规赛的各项技术统计的冠军。最后呢，三位主播也会给出心理常规赛东西部冠军以及最终 NBA 总冠军的人选。就去年我看了一下我们的这个成绩单啊。预测最准的，你们知道是谁吗？肯定是我啊！这阿莫，你预测的还行，但是没有我的准。去年最重要的 MVP， 我猜对了；最佳防守球员，我猜对了；总冠军，我也猜对了。但是阿莫，你你居然力排众议猜对了最佳新秀，这,秀这一点真的是我和正景觉得太魔幻了。因为当时我们节目做的时候，胖虎还没有受伤呢，所有人都觉得胖虎是铁定的。板上钉钉的最佳新秀，你居然就能猜到莫兰特最后抢走了这个奖项，而且是毫无争议的抢走了。偏执的爱让他获得了成功，所以我非常期待两位主播今年有什么让人非常震惊的大胆的预测。那么言归正传，让我们来聊第一个奖项。既然我们上一期节目呢做的是十大爆发球员。那么我们还是紧接着这个主题往下聊，来看一下哪些球员是我们心目中下一年的最快进步球员的人选。其实这个基本上跟上一期节目的内容可能会相对比较重复了。那两位主播要不我们就直接来谈一下自己心目中的一二三名吧
1: 。那我的前三排名跟我的十大爆发球员是基本一致的，第一名克里斯·詹伍德，第二名贾·莫兰特，第三名小迈克尔·波特。
2: 那上期十大爆发录完了之后呢？其实我觉得我们欠凯尔特人的杰伦布朗啊一个尊重，他这个赛季真的是进步了很多。所以伍德还是我当之无愧的最佳进步球员第一名，但是我把杰伦布朗排到了第二名，把小麦克波特排到了第三名
0: 。没错，杰伦布朗这个开赛以来真的是让我们眼前一亮，而且我们在十大爆发球员的节目中呢也有提到他。但是啊，我在我的这三个人的提名中，还真的没有放杰伦布朗，就是因为啊，这去年我给每一个奖项，按照过去三十年的这个获奖记录来看啊，我都给他了一个模型，或者说给他了一个公式，就基本上符合这个公式，大概率就获奖。而且去年我们最后盘点的时候也发现，我这个公式基本上在去年都应验了。那去年唯一没给的公式呢，其实就是这个最快进步球员。我今年啊又发现了。这个最快进步球员的一个非常重要的标准，那就是这个最快进步球员，其实大多数时候看的就是他的得分的增长，少则五分六分的增长，就比如说去年的英格拉姆，多则呢十几分的跳跃。但最关键的是啊，这个奖项从一九八六年开始到现在，没有一个获奖者是从上个赛季场均二十分以上变到二十分以上更多的。因此，这个杰伦·布朗啊，这真的有一点点难，因为他去年的这起点就了起点太高了，二十分六个篮板。虽然现在打了几场比赛，我、嗯、们录音的时候现在打了九场比赛，场均二十六分五个篮板，这六分的增长的确很多了。放在往年啊，很多年他都能进入这个奖项的讨论。但是如果他去年已经是在一个准全明星的级别啊，今年达到一个全明星的级别，这也很难啊被评奖的人所关注。因此呢，我我更愿意去去看哪些球员是从去年十几分甚至不到十几分的场均得分，变到了今年差不多二十分甚至二十分以上，进入到了准全明星甚至全明星级别的讨论。我觉得这更符合过去这三十几几年 NBA 对于最快进步球员的评分的这个逻辑。因此啊，我的前三名是克里斯·安伍德，这毫无疑问。基本上从之前的替补的球员，场均可能十分不到，到现在已经成为了一个联盟二十加十的机器。那第二名呢？我认为可能是迈克尔波特，毕竟迈克尔波特啊，这个新秀赛季直到气泡赛才开始爆发，在之前数据依然是一个新秀替补水平的这样一个数据。那今年成为了球队的首发。虽然最近这个因为新冠这隔离啊，这个已经缺席很多场比赛，后面还要再缺席一周多的时间，但是在他在场上的时候，已经让人看到一个，不说场均二十加十吧，这也至少可能给你一个场均十八七分七八个篮板的这样一个水平。从账面上来说啊，也是非常大的跳跃，符合大家评奖的标准。那最后一个呢，就是亚历山大，雷霆的亚历山大上个赛季场均得分刚刚是在二十以下，应该是十九分左右。所以今年呢，他的这个场均二十几分是跑不掉了，可能二十，比如说二十四加五加六的这样一个水平啊，那也很有可能非常像英格拉姆上一次获奖的这样一个数据的跳跃。因此，我觉得这三个人是我今年最快进步球员的人选。那我们其实上一期节目对这几个球员也有深入的讨论了，呃，为什么他们下个赛季会爆发、会进步啊？如果没有听前两期节目的朋友呢，也现在可以。回去听一下前两期节目，我们对这些球员以及很多其他一样优秀的年轻才俊的分析。那下面这个奖项呢？既然讲到年轻球员，就让我们来看一下哪些新秀是我们心目中今年最佳新秀的热门人选。那在我们揭晓我们通过三个人投票就选出来的前三名之前，我们可能还有一个荣誉提名，就没有进入我们前三啊，但有可能会进
2: 入到最佳新秀讨论的球员。这个正经要不要跟大家来说一下？那么获得荣誉提名最佳新秀的就是勇士队的怀斯曼。怀斯曼目前场均可以拿到十一分加六个篮板加 1.6 个盖帽的成绩，而且他现在是勇士的铁打的主力。有两点我觉得非常重要，让怀斯曼可以去竞争这个最佳新秀。第一个就是。勇士队现在的状态看起来啊是越打越好，那么他们可能在成绩方面会有进一步的提升。第二个就是勇士队的曝光度啊比较高，那相比于其他我们后面要提名的球员，怀斯曼的曝光度再加上他榜眼的身份啊，可能是比较高的，所以他是有去竞争最佳新秀的一战之力
0: 。那最终通过我们三个人的投票进入前三名的。最佳新秀，我们心目中预测的今年的最佳新秀的人选呢？第三名就是来自国王队的后卫哈利伯顿。那哈利伯顿现在打了六场比赛，场均呢十一点七分，两点八个篮板，四点七个助攻，一点三个抢断。其实看上去呢，可能跟怀斯曼的数据相比啊，还是差了一些。但是如果这个真的看了国王的球啊，看了国王的比赛，看了。哈里·伯顿在场上啊，你真的觉得这个人真的是新秀吗？这个球员真的让人感觉非常的大度，非常的从容，非常的成熟。而且说实话，这个虽然我是我们三个人中啊最不关注球员发型、不关注球员长相的，但是我真的觉得哈里·伯顿看上去就有巨星的潜质。选秀大会之前，我们三个人内部讨论的时候，我就说这个长得像一个小号的塔图姆啊。现在你们有没有感觉他在场上，再加上他这个非常早熟、非常从容的态度、啊、气质啊，真的很像塔图姆
1: 。没错，你真的是把他和希尔德放到一起啊，真的很难判辨到底谁是三十岁的男人。这<笑><笑><笑>哈利伯顿真的是非常非常的成熟。那其实今年我也是看了很多国王队的比赛。之前他哈利伯顿一直是作为球队的第六人出场的，就是之前我们做十五天三十支球队的时候也说了。技能点可以打无球，可以蹲在底角投三分，可以防守。那让他打组织呢，也是完全没有问题的，特别是啊。这个开发刚刚所说的这个成熟啊，不光是他这个球技打法很成熟，他的心态啊是真的非常的冷静成熟。在今年的国王队的很多比赛里面啊，都是上演过最后时刻关键时刻救主的三分球的。特别是最近的一场比赛，就是这个福克斯因伤缺阵，那下半场哈利伯顿作为首发控卫啊，带领球队取得了胜利。特别是在第四节，啊，一个人狂飙了十几分，真的是一己之力啊击败了对手。更重要的是啊
0: ，如果我们再往前看，因为我们现在知道国王内部球队现在是出了不一定是内讧嘛，但是的确球队的现在氛围不是特别的好。福克斯、戴格利两个球队年轻的核心呢，都跟球队传出啊，想要球队交易自己，而且据说这两个人之间的关系也并不是特别的好。所以如果国王，主力阵容发生任何的变化，哈利伯顿未来的机会啊只会更多。因此啊，其实虽然现在我们把他排到第三啊，最终他真的从第三在赛季末成为黑马，拿下最佳新秀啊，我也一点都不意外。排名第二的，我们心目中今年最佳新秀的竞争者，那就是来自奥兰多魔术队的后卫科尔安东尼。阿莫，你上一期节目说了你。最新的今年新秀中的一号宝藏男孩，是不是就是他
1: ？没错，这个科尔·安东尼，其实我也是做了个 B 啊，也就是刚刚前两天、啊、魔术队的首发控卫富尔茨，由于十字韧带撕裂啊，这个赛季报销了。但是富儿子的缺阵啊，真的是给了安东尼无限的机会。其实之前我就说了，他是一个可塑之才。从季前赛打到现在呢，我觉得这个球员他是有实力啊，是可以直接打 NBA 的主力的。而且之前我也说了，希望他呢是可以首发，甚至是他可以跟富儿子同时首发。那现在球队没有办法呢，直接把他顶上了这个首发的位置。虽然你看他现在打球还是有这个新秀的一些通病，比如说命中率比较低啊，失误比较多。但是呢，你看其实今年这个魔术的战绩啊，好像是被我们有所低估啊。其实
2: 魔术每年都这样啊，刚开赛的时候都打得很好的
1: 。特别是我们这个虽然是做十大爆发球员没有提到，但是他们的戈登啊，其实今年感觉进步也是不小。所以。还是能看到这支球队啊是有冲击季后赛的希望的。那其实安东尼现在的这个状态啊，非常非常像去年的最佳新秀莫兰特的一个状态，就是说他在这个空位这个位置啊是基本上没有竞争对手的
0: 。其实还是有竞争对手的，就是字母哥那一年的最佳新秀的获得者，当时七六人的宝藏男孩麦卡威。其实他现在是受伤了，这场比赛我们现在录音的时候这场比赛他没办法打。那安东尼他必须基本上是打。全职的控球后卫了、啊，但等他回来，我觉得他跟安东尼可能会抢一段时间首发的机会
1: 。这点我倒并不是非常同意啊。其实麦卡威，首先我觉得他的能力跟安东尼比还是弱了一些。另外这几年我们看麦卡威，其实他的主要的这个位置啊，其实并不是打组织后卫了、啊，他其实打二号位甚至是三号位都比较多。我觉得安东尼他的上场时间以及他的使用率啊，还是绝对有保证的
0: 。这一点我不否认啊，但是呢，其实对于任何一个。控球后卫的新秀啊，一下子这么大的机会放在自己的面前，其实他的这个投篮命中率啊，包括失误啊，都一上来啊可能会受到比较大的压力。其实对于克安东尼来说啊，这也是一个非常好的一个机会，基本上就是把自己一个不会游泳的自己就扔到游泳池里了，就让他应该扔到大海里了。呃，对，没错，让他不得不立刻学会在这样一个竞争非常激烈的联盟中啊如何生存
2: 。哎，这一点我很同意啊，因为。他相当于是被迫无奈顶上了这个主力的位置。我们知道很多球员，他非常善于在替补阵容里面去砍分，但是推到主力阵容之后，他的表现或许会受到影响。那么是骡子是马，克安东尼马上就会受到这个大海的考验了
0: 。我们心目中最佳新秀的前三名，刚刚两个都是后卫啊。现在看了一下第一名，我们心目中觉得。预测今年最有可能获得最佳新秀的人也是一个后卫，那就是我们选秀大会那期节目啊公认的本届新秀中天花板最高，可能篮球智商也是最高的球员，那就是来
2: 自黄蜂队的后卫拉梅罗球球弟。现在看起来，球弟真的有一点像球哥的全面升级版啊，至少这个投射感觉是比他哥哥靠谱。传球比他哥哥更有灵性，而且身材高大，在防守方面虽然现在还达不到哥哥的高度，但是也是一点不吃亏的。而且和克尔东
0: 尼不一样啊，就克尔东尼现在是基本上因为球队的伤病原因被推上了首发的这样一个位置。拉梅罗到现在啊，其实球队还是没有下定决心让他首发，一直是让打一个替补的位置。而且我们知道，这个黄蜂其实有罗切尔、有格拉汉姆两个年轻的。后卫现在黄蜂的教练啊，据说希望在场上同时摆出三个后卫的这个阵容，也是希望啊变相的给球弟更多的上场的机会。但现在在虽然是打替补啊，在有限的上场时间内呢，球弟的数据可以说放在今年的所有新秀中啊，都是屈指可数的，场均将近十二分，同时呢有五个篮板、五个助攻和一点六个抢断。更关键的是啊，其实他的投篮，他的三分球没有我们想象中的那么差，百分之三十四的三分球命中率放在 NBA 可能没到及格的水平啊。但是对于一个这个大家担心投篮不太准的一个控球后卫的新秀来说啊，其实一上来这个起点还是相当可以的
1: 。其实球队到现在来看的发挥啊，真的是我感觉是有点超乎我的预期了，比我想象中打球要成熟很多。那其实对于球队现在他这个后场比较拥挤的状态，我是非常希望啊。乔老板能够早点让球弟啊进入首发，无论是把罗切尔还是把格拉汉姆换下来，我觉得都是迟早的事情
0: 。而且更关键的是，我们现在录音的时候，其实 NBA 正在上演球球大战，就是球弟大战球哥的比赛，双色球，你们知道吗？现在录音的时候啊，这刚好到半场，你们看一下球哥和球弟的数据，这球弟已经把他哥玩爆了，球弟现在七分七板四助攻啊，这个球哥。五分零板两助攻，谁是哥谁是弟，现在已经分不清了。<笑>因此啊，放在拉梅罗球未来的这个前途啊，真的是非常的光明。聊完了最快进步球员以及最佳新秀这两个奖项呢，让我们来看一下我们心目中谁会获得新赛季的最佳第六人。那通过我们三个人的投票呢，得到荣誉提名排到第四名的呢，其实是去年的。最佳第六人最终的获奖者来自当时是在快船队的哈雷尔。其实我们在上一次做这个节目的时候啊，当时我给出了每一个奖项的这个模型。我们当时说，这个最佳第六人回看过去将近二十年啊，每一个获奖者基本上都是双能卫，都是一个作为后卫从板凳上来。能打一号位，能打二号位，能给球队带来得分以及组织能力的人，基本上，比如说我们熟悉的路威多次获得，克劳福德多次获得，哈登也曾经在雷霆获得这个奖项，包括小牛的特里，以前马刺的吉多比利，太阳的巴尔博萨，包括前不久的这个火箭的戈登啊，都是这种风格。哈雷尔能作为一个内线获得这个奖项，真的是一个非常难得的壮举。我们。也很期待他换了球队来到这支深度更深的湖人，今年有没有可能再次冲击这个奖项？因为至少他现在这个替补的这个第六人的位置是拿到了。去年另外一个是符合双轮位标准，但是被哈雷尔抢掉这个奖项的球员施罗德，今年是跟哈雷尔在同一个球队、啊，但是这个施罗德如果是继续打首发打下去的话，这个奖项基本上就跟他第六人的奖项跟他就没有关系了。那通过我们的评分。下赛季最佳第六人的前三名的第三名，就是来自犹
2: 他爵士队的乔丹克拉克森。克拉克森在犹他这支不声不响的球队啊，也是不声不响的拿着自己的好数据。翻开他这个赛季的数据一看啊，也是神不知鬼不觉的就拿了十几分，效率非常高
1: 。没错，到我们的录音的时间，一共打了八场比赛，场均十五点五分。上场时间只有二十二分钟，但是接近百分之五十的投篮命中率啊，也是给这支这个缺少一些火力点的犹他爵士带来了非常不错的一个板凳上的火力补充
0: 。那么排名第二的最佳第六人的人选就是来自迈阿密热火队的德拉季奇。那上赛季的。气泡中的季后赛，让我们看到了德拉季奇对于这支热火进攻是多么的重要。虽然在常规赛呢是球队让他打了第六人的这样一个角色，但到了季后赛，一下子在总决赛之前就成为了球队的最高的得分手。但这个赛季的常规赛呢，我们现在看到球队。应该也是作为复合管理，也是同样是作为带动第二阵容的这样一个考虑啊，还是把德拉季奇又放回到了他熟悉的这个板凳的位置啊，这样也给他有机会给自己
2: 冲击一下最佳第六人的奖项。你们想想，去年这支总决赛级别的第一得分手、第一控球手，现在过来打替补啊，确实是一个降维打击啊。德拉季奇现在七场比赛全部替补出场，场均可以拿下14分、两个篮板加五个助攻的水平。随着这支热火状态可以说开赛还有点起伏，随后肯定会逐渐回勇啊。那德拉季奇的数据肯定也会更加好看。这一点
0: 我非常的同意啊。但是我对于德拉季奇的唯一的担心呢，就是考虑他的年纪啊，而且球队可能出于对。准备季后赛的考虑啊，可能并不会在常规赛多么的很用德拉季奇，但如果他们上场的时间有足够的保证，打的场次有足够的保证，那肯定这个老辣的德拉季奇很有可能啊成为这个奖项的热门人选。那么说到热门人选呢，排到第一名的，我们投票认为的最有可能获得新赛季的最佳第六人的人选，就是来自。布鲁克林篮网队的勒维尔
1: ，那其实勒维尔跟我刚刚说到这个科尔安东尼，他们的情形还是有点类似，也是非常的可惜。布鲁克林篮网队的丁威迪啊，由于膝盖的伤病啊，也是刚刚做了手术，基本上是本赛季要报销了。那勒维尔现在仍然是作为球队的第六人，但是他的。职责啊是比之前要多了很多，他的上场时间，他的使用率啊，都是因为丁威迪的伤势，要为球队承担更多的责任了，也是给他呢更多的机会来竞争这个位置
2: 。其实勒维尔在这个地方啊是有一点作弊了，因为当他打第六人的时候，那就是意味着欧文和杜兰特至少有一个在场，或者是两个人都在场。这种时候，勒维尔的输出啊，往往不一定能保证，状态也是有起伏的。反而是当这两个人休战的时候，当他成为球队的唯一火力点的时候啊，他发挥的更加出色。但是最后的评分啊，可能是把这些情况综合起来看的。所以我说勒维尔是有一点作弊了
1: 。没错啊，其实勒维尔他一个赛季第二人的上场次数啊，应该肯定还是远远超过打主力的上场次数。但是由于欧文和杜兰特经常会轮休，所以勒维尔时不时的会打主力。那在这两名球员都不在场的情况下，他就是球队的第一选项了。确实，这样看来是有点作弊
0: 。但即使这个勒威尔真的不打首发、啊，他真的就是打一个全职的第六人。我们看一下第一场比赛，勒威尔作为一个全职的第六人，就是球队第二阵容上组织的第一担当。单体进攻的第一担当，而且勒威尔跟阿伦的配合啊，现在看来是越来越好，越来越娴熟了。两个一前一后啊进入联盟的两位年轻人啊，其实现在可以看出来，篮网的真正的两大核心，两个这个超巨欧文和杜兰特配合的非常娴熟。那其实另外两个。球队关键的球员啊，两个年轻人阿伦和勒维尔配合的也非常娴熟。其实今年我们说十大爆发球员的时候也漏掉了阿伦啊。我们看吧，阿伦今年篮板比去年进步非常的大，对抗也好了，更关键的是进攻效率也高了。我觉得很重要一点就是勒维尔作为一个策应者，作为一个组织者、啊、跟他的配合也越来越多了。哎，但
2: 是阿伦随着他表现越来越好，好像马上要、啊、变成主力了。上场时间会不会和勒沃错开啊
1: ？不是，马上要变成主力了。他现在已经是基本上铁打的主力了，已经连续三场首发，发挥的都非常出色
2: 。而且面对
0: 七六人这场比赛，所有的布鲁克林篮网的球迷和七六人的球迷啊，都记得之前2019年季后赛，大帝是怎么血虐阿伦的。大家都等着一场屠杀，结果打完这个阿伦的数据，感觉跟大帝也差不了多少啊。第一次真的是能扛住大地，能扛住这样的内线球员了，让大家真的是非常的开心
1: 。要知道，他打大地的前一场比赛，他可是刚刚血虐了戈贝尔，把戈贝尔打的真的不知道谁才是联盟的最佳防守球员。因此
0: 啊，勒维尔作为球队另外一个年轻人啊，也是给这一支争冠的球队带来了很多新的活力。那聊完了最佳第六人，再让我们来看一下。这个刚刚提到戈贝尔，正好看一下戈贝尔获得多次的
2: 这个奖项，那就是最佳防守球员。你说他多次获得，但是我发现我们三个人好像都没有提名戈贝尔。没错，其实去年我们说这个奖项的时候啊，当时我给的对于最佳
0: 防守球员奖项的评判的很重要的标准就是球队的防守的水平。如果我们看过去这么多些年这个奖项啊，最终的获得者他所在的球队的。防守的常规赛的球队防守水平，防守的评分是联盟前三是跑不掉的。那去年其实很重要的一点影响葛贝尔的再次获奖的重要关键，就是爵士整个球队的防守，叫葛贝尔获奖的那几年啊有明显的下降。但最终获得奖项的呢，的确就是联盟防守在至少是在常规赛防守已经做到极致的这支雄鹿队的字母哥。那今年呢，我觉得、啊。还是会逃不出这个团队防守成功决定个人防守奖项的这个规律，因此啊，我觉得我们三个人的最终的这个选择呢，思路应该还是都是比较一致的，最终都是去看哪几个球队会是今年常规赛联盟防守最好的球队，在中间挑最重要的防守的球员。那让我们看一下哪个球员获得了我们的提名，最终没有进入前三。那就是来自迈阿密热火的班姆阿德巴约。其实，如果去年季后赛有最佳防守球员，或者说简单的讲最佳季后赛最佳防守阵容啊，阿德巴约是毫无疑问会进入这个榜单。那今年的常规赛呢？热火其实虽然打到现在，球队的防守效率呢现在并不是非常理想，只排到了联盟的第十一名，但也很大程度上跟这吉米巴特勒的。缺阵有关，因此啊，如果热火能恢复到去年季后赛的这个防守的水平啊，阿德巴约作为球队内线，甚至包括锋线的防守大闸、啊，对于这个奖项也
2: 是可以发起冲击。但是我感觉今年热火队的状态啊，确实开赛还有一点不稳定，尤其是阿德巴约他签下了大合同之后啊。感觉他非常努力的想要证明一些东西，也想要承担更多的责任，但反而、啊、可能没有上个赛季那种 underdog 的那种感觉，打出特别亮眼的发挥了
0: 。那通过我们的投票排到第三的最佳防守球员的人选，就是去年的该奖项的得主，来自密尔沃基雄鹿队的字母哥扬尼斯安特托昆博。其实雄鹿啊，现在的这个球队打到现在，这赛季的防守的效率呢，也并没有比我们刚刚聊到的这个热火好多少。他现在呢，防守的效率是，呃，其实还比热火糟糕啊，就排到第十二名。但的确，现在这个样本量啊比较小，只打了八场比赛，而且这八场比赛还可能跟这个单一个对手打多次啊，所以其实这样本是比较有偏误的。但是去年常规赛。雄鹿是让我们看到了联盟最顶级的防守。如果这赛季打到最后，雄鹿的防守能保持去年的那
2: 个水平啊，字母哥，你们觉得有没有可能再次蝉联这个奖项？如果能像你所说啊，回到去年的水平，那毫无疑问啊，字母肯定蝉联这个奖项了。但是确实，这个赛季令我比较惊讶的是，他们外线来了一个更好的防守者，助获了敌之后啊。整支队的防守效率反而下降了，我感觉这可能跟整支球队的防守策略改变，他们还在适应啊是有关系的。那如果字母哥今
0: 年无法蝉联这个奖项啊，更有可能的一个原因就是球队并不是今年这个联盟最好的防守的球队，甚至都有可能不是东部最好的防守球队了。现在赛季打了九场比赛，看来啊。全联盟已经出现了一支最强的、让人意想不到，或者说是让人想到了，但是没猜到这么快就进入状态的一支球队，那就是费城七六人队。打到现在，防守的效率联盟的遥遥领先第一名，而且在球场上的现在的战绩啊，也是东部状态最好的球队。因此啊，这一支球队中最全能的一个防守者本西蒙斯，其实我们心目中啊，这赛季。第二，有可能获得最佳防守球员的人选。其实去年西蒙斯已经是进入了联盟的最佳防守阵容，并且呢是抢断榜的领跑者。今年啊，这一支球队这个整体的球队的防守的效率变高了，也给西蒙斯获得这个奖项带来了更多的可能性。但是呢，还是要看一下过去的历史，这个奖项最佳防守球员基本上是被内线球员统治的。过去这三十几年，非大前锋、非中锋、非内线球员获得这个奖项几乎是屈指可数。就比如说卡瓦伊，再往前可能就要推到这阿莱斯特，再往前就已经到九十年代了，比如说佩顿，再往前就是到帮主的八八年获奖了。那基本上这个奖项三十多年。百分之八九十，百分之九十基本上就是内线球员，所以本西蒙斯啊，作为一
2: 个很难定义内外线的球员啊，他获得这个奖项也会是一道新的风景。哎，正是因为本西蒙斯啊，现在很难定位他的位置，而且更有可能的是啊，他打的是一个三号位，甚至是四号位的位置啊，所以让他更加接近这个奖项了。而且我觉得他夺奖的概率上升啊，也跟整支七六人队。球队的策略改变非常有关系。这个赛季基本上七六人已经确定了进攻端以大地为主，防守端啊以这个本西蒙斯向追梦的这种变化所改变啊。所以西蒙斯在进攻端其实是没有承担那么多任务，但在防守端他这个能防多个位置的能力啊被更大的放大了
1: 。那刚刚开挖你问说这个如果字母哥以及雄鹿队。今年的防守能打出跟去年一样的水平，他能不能再夺最佳防守球员？在我这里看啊，是还是不能。倒不是因为有刚刚你们提到这个本·西蒙斯啊，而是有另外一座无法逾越的大山，也是我认为是上赛季我心目中的最佳防守球员，那就是排名第一最佳防守球员的安东尼·戴维斯。其实选这个最佳防守球员啊，我觉得不能光看数据，不一定是你盖帽多、抢断多，一定就是最好的防守球员。特别是在上个赛季看完季后赛以后，更坚定了我这个信念，就是 AD 是联盟里面防守最好的球员。相比于字母，我觉得他的防守是更老练、更高效，而且对球队的影响是更明显的
2: 。没错，刚开话说这个奖项大多被内线球员获得、啊，就是因为内线球员经常是作为防守端的轴，覆盖的面积最大。那安东尼很显然啊，在湖人队就担当了这个职责。但更可怕的是，安东尼。他在必要的时候还可以换防到外线，就像我们上个赛季总决
1: 赛他换
2: 防巴特勒那样
1: ，不是换防，是关键时刻还是领防巴特勒的
0: ，
2: 这个就非常可怕了
0: 。而且其实浓眉哥也算得上是现役的所有球员中，没有拿过这个奖项中防守公认的应该是最顶尖的那一批的球员，还是看球队最终的防守的水平啊。如果湖人。可以做到联盟前二前三的这个常规赛的防守的效率啊，那浓眉哥拿这个奖项真的是毫无疑问。但是现在看来呢，其实你们说热火今年常规赛打得有一点，虽然像感觉像是去年进了总决赛、啊，今年有一些半养生的状态。其实湖人这一点可能会更加明显、啊，而且现在赛季更养,<笑>更养生，赛季现在已经打到三周啊，不是特别明显。我觉得到后面了，赛程更深入，更接近季后赛、啊。我觉得湖人会继续更加养生，而且现在基本上每一场开赛之前，浓眉哥和詹姆斯的状态都是写的是这个球队的公开的对于阵容的材料里面写的是 questionable， 就是有可能不上场，就是随时做好了休息两个主力的准备。我们今天录音的这场比赛，浓眉哥又休息了，所以如果球队是在一个半养生半休息的状态来打一个这个常规赛啊，很难是咬着牙这个狠着劲去防好每一个球啊，这个球队的防守效率账面上来说、啊可能很难做到联盟的前二或者前三，但是当然了，到了季后赛，这支球队的防守依然会到联盟最顶尖的水平，浓眉哥依然会成为球队在总冠军道路上的防守的第一人
1: 。那本期节目依然分为上下两期，请大家继续关注我们的下期节目。